1: ¿Qué pasa, chaval? Hola, señor Bampi. Otro domingo escuchándote.
2: ¿Qué tal, Josep? Oye, te veo mala cara, tronco.
1: Mala cara no. Lo que tengo es de la primavera. En la primavera se me escapa corriendo por Que me, me afectó aquí como hacía tiempo.
2: Sí, yo que pensaba que eso que decían de que la primavera la sangre altera, en tu caso no te altera, ¿no? Sí, A mí me han ha, ha alterado lo, los mocos. Pues si te sirve de consuelo, amigo mío, no eres el único que está afectado porque sé que a más personas le está afectando y a mí precisamente esta mañana que yo tenía pensado salir en moto, pues me ha fastidiado porque no he dormido en toda la noche. Pero en toda la noche no he dormido absolutamente nada. Y a través de un inhalador y demás que tengo, pues he podido solventar un poco el tema de, de la alergia. Pero me ha fastidiado, porque yo esta mañana tenía intención de ir a ver a Enrique Vera, que tenía un curso de ROAD, y digo, coño, una excusa perfecta para acercarme y verlo y demás, pero ya te digo, me, me ha fastidiado. Y yo, como yo soy muy consciente de, de mis capacidades, y yo evidentemente si una noche he trabajado o he, no he descansado bien, no voy a coger la moto, y menos por una tirada larga, ¿no? de, de día entero. ¿Por qué? Porque luego roto el cansancio y ahora empiezan las calores y eso se suman las cosas y al final no merece la pena rigar Es preferible descansar bien, tomarse el día a lo mejor para lavar las motos, escuchar podcast, limpiar la casa, etcétera, etcétera, y mira, eso que aprovecha. amigo mío, independientemente de que los dos estemos un poco más resfriados, yo sé que tú estás peor que yo, yo creo que hoy de buena gana no hubiera grabado contigo, lo que pasa es que tú me has dicho que hoy era interesante grabar este episodio, ¿por qué?
1: Pues porque traigo una persona que ha rodado bastante, creo yo no solo por aquí cerca sino que viene de bastante lejos y ha ido bastante más lejos y ahora no la tenemos por aquí cerca y además para Desdicha, de Antonio es una mujer
2: Uy, 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 verás la cara del cancillo cuando se dé cuenta de que solamente me acuerdo de él cuando lo grabo con gente guapa
1: Pues nada, sin más dilación te presento a Janet
2: Jané, buenas noches.
0: Hola, hola mundo. Buenas noches para ustedes, todos y para todos los que nos están escuchando. Eh, digo, hola mundo, porque esa es mi frase con la que siempre me conocen. Hola mundo.
2: Eh, Janet, como suelo decir en el podcast, no suelo documentarme sobre con quién hablo, a excepción de dos o tres matices. Por ejemplo, da la casualidad de que me han comentado que Janet también conoce a Maripichu. Y no, no sabía muy bien por dónde empezar, sí, sí que sé dos tres pinceladas de ti, pero creo que la, la forma correcta de, de, de presentarte es cómo conoces a Mari Pichu.
0: Bueno, eh, yo conocí a Mari Pichu porque yo estaba eh, muy enferma de un dolor en, en la espalda, de una contractura. Y bueno, había una amiga italiana y me decía, contacta, contacta a una amiga mía que pues yo no la conozco de en persona, pero pues ella es eh, una chica motociclista, um, ella es muy, muy fuerte, muy y ella empezó a contactarme a mí, pero es que con el tema de que yo nunca casi nunca miro el celular, es un problema porque ella me escribía, me escribía, me escribía, claro, siempre disponible, siempre bonita, que necesita, lo que sea, eh, pero pues yo casi nunca podía, no miraba por, por tiempo, estaba conduciendo. Y bueno, finalmente nos contactamos y después ella venía a, hacia Málaga para un encuentro y decidieron parar aquí en, en, en Córdoba y nos conocimos así. Eh, me regalaron la campanita de la moto eh, y me regalaron un osito, porque saben que mi moto está llena de peluches. Unosito, la campanita que es hermosísima, de, del 6%, y eh, algunos detallitos muy lindos.
1: De eh,
2: Janet, ¿qué voto tienes?
0: Tengo una Honda CB500F.
2: Una CB500F. Y por curiosidad, así a grosso modo, ¿cuántos kilómetros tiene ya?
0: Bueno, esta moto no tiene muchos, porque el viaje lo hice con dos, eh, inicialmente con otra moto. Esta tiene eh, casi mil kilómetros. En realidad no es nada, porque hice más con la otra, que fue muchísimo menos tiempo, y con la Yamaha 150, eh, FZ 150. Con esa hice 70.000 kilómetros, eh, viajando un poco Suramérica y, y mi país.
1: Sí, eso te iba a decir, Janet, que la, por el acento que tienes... Creo que muy cerca de aquí no, no naciste, ¿verdad? ¿De dónde eres? Yo
0: soy de, de Bogotá, de Colombia. Y bueno, de ahí de ahí partí eh, con mi viaje. Y primero de ahí de Bogotá, un poquito hacia arriba. Partí hacia... Bueno, primero de Bogotá hacia abajo, hacia un pedacito de Sudamérica y después cambié la moto por la Honda CB500F y con esa ya crucé los 300 kilómetros que se cruzan en eh, del canal de Panamá, de la parte de Panamá y de ahí de Panamá pues continué Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador, Belice eh, hice muchísimo muchísimo México, Estados Unidos hice 45 estados y bueno, después de ahí de, fui a Alaska, eh, después de Miami, pasé la moto, eh, hice los trámites en, en, en Miami, desafortunadamente me hicieron un robo de la motocicleta por documentos, me, me la robaron. ¿Cómo? Bueno, eh, en Estados Unidos casi siempre que haces cualquier trámite lo haces online, entonces eh, había una persona que en, en un chat que estamos eh, muchísimos viajeros que es eh, el chat de Miguel Urista que es súper maravilloso porque te enteras de todo eh, para mí es uno de los, de los mejores y entonces Miguel Urista tiene un grupo de apoyo Centroamérica eh, y, de, y él, yo estaba ahí y yo leía que un chico se quejaba de un hombre que se llamaba Gastón Echar y se, y se quejaba y se quejaba de este hombre y se quejaba. Pero yo sé que yo, como yo le he pasado mal cuando me han juzgado y cuando las personas han dicho de mí cosas eh, muy fuertes, pues yo no, no me gusta tratar a las personas igual, ni difamar a nadie, ni, ni hacer algo feo en contra de alguien porque yo no lo quiero para mí, tampoco lo hago con los demás. Entonces, pues no sé, yo quise dar la oportunidad de conocer a esta persona y dije, no, yo creo que debe haber alguna confusión o algo, debe ser que no salió bien. Gastón Echar me explicó su parte también, pero me explicó que él que era inocente, que esto, que aquello. yo dije, bueno, pues igual es un trámite, hagámoslo con él. Entonces yo hice el trámite con él, pero resulta que él estaba en Miami y mi motocicleta debía partir de Brunswick, en Georgia. Entonces yo estaba en ese momento en Orlando. Entonces, ¿qué hice? Hice el trámite online y él me dijo... ¿sabes que Te voy a acompañar a entregar la motocicleta al puerto de, de Georgia, sí, de Brunswick. Y yo le dije, ¿ok? Pues se, se supone que él nunca hacía eso. Viajamos, nos encontramos, pero su afán desesperante era, entrégame el dinero, entrégame el dinero, entrégame el dinero. Y como yo soy muy desconfiada, yo le di 300 dólares. Llegamos a hacer el trámite, llegamos al puerto, entregamos la motocicleta, firmé todos los documentos y reímos, hice videos súper locos entregando la moto y todo. Y cuando salimos del puerto, su desesperación más grande era, entrégame el dinero. Entonces yo me fui a un cajero y le dije, ¿sabes qué? Es que en realidad el cajero no me quiso dar sino 300 dólares más. Entonces me dijo, ¿cómo así? Eh, no, yo quiero mi dinero, pero ¿qué hacemos? Dime una forma, como todo se maneja online, pues yo te los entrego en cuanto a la moto esté subida en el barco pero yo pues como por decirle unos días, no es que se demora tanto, ok, le entregué la moto, entregamos todo, y me dijo ok, pero él fue también bastante, digamos un poco muy hábil, y entonces me hizo firmar un documento adicional, pues resulta y pasa que me hizo firmarle una entrega de posesión de mi moto, o sea que si yo no le daba el dinero, la moto era suya, pero cuando yo llamaba al puerto todos los días, porque yo fui también muy hábil, y pedí un número de teléfono que no se puede hacer en los Estados Unidos, allá ellos negocian directamente con el agente de puerto, que es el el agente de aduanas, no con uno, pero yo me los gané a todos, y pedí el número del teléfono, pues yo empecé a llamar a, 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 la, a, a la agencia que trasladaba mi moto, todas las veces, todas las veces se llamaba Keline, empecé a llamar a Keline, Keline, ellos me decían, no, pero es que él no ha entregado unos documentos que hacen falta, y yo, ¿cómo así?, si yo ya le entregué todo, mira, es que el problema es que él no ha pagado y si él no paga la moto no sube. No, pero no es posible, yo le di 600 eh, dólares y él me dijo que el costo eran 400 dólares porque no pagó y que él necesitaba el dinero porque debía pagar anticipado. En fin, el punto es que eh, como no le entregué el resto de que él me pedía a 1.300 eh, dólares para trasladar la moto, o sea que faltarían eh, 700 dólares, entonces, pues yo no se los entregaba porque la moto no estaba en el barco. Entonces, eh, finalmente él me dijo, ok, la moto es mía, tú ya no me das el dinero, te di un plazo de 24 horas, no me lo entregaste, la moto es mía. Entonces, tuve que un amigo del Perú, que hablaba muy bien el inglés, que vive en Estados Unidos, en Daytona, me ayudó y a través del teléfono recuperamos la moto. Pero me tocó ir a la policía de Miami, me tocó ir a la policía en Jacksonville, me tocó ir a la policía en Georgia. Pero ellos no podían hacer nada porque los estados son independientes en los Estados Unidos y el uno no puede meterse en el otro. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Hacerle una jugada sucia a él por debajo y hacerle lo mismo y quitarle mi moto. Y se la quité, eh, se la quité también online. <risa> Logré quitársela.
2: Interesante. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin moto?
0: Eh, fue muy duro porque, primero, sin moto a mi nombre, digamos, sin documento a mi nombre, estuve una semana y media, pero fue muy duro pensar que yo me quedaba sin moto para siempre. Se decía que ya Gastón había tenido cinco motos de otras personas y nunca las había devuelto. Pero bueno, la recuperé y después un mes y medio hasta que llegara la moto a de Italia. Debido a todos los contratiempos y a todo lo que pasó, el viaje de la moto tuvo que ya no ser para un solo puerto, sino que viajó por varios puertos hasta Puerto de Bélgica, el puerto de Barcelona, el puerto de da, 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 hasta que llegó a Livorno.
2: y hasta que por fin viste a tu moto físicamente yo, yo me imagino todos esos días diciendo todavía no la tengo o sea la moto está ahí ya me han dicho de que la voy a recuperar la voy eso a... sea, tiene que ser angustioso verdad
0: es muy muy angustioso de verdad porque yo me encontraba en Orlando y había hecho que mi madre y mi hijo fueran a visitarme a Orlando Estábamos viajando por Orlando en un, en un carro pues, que había alquilado y nos hicimos la vuelta a Orlando para darle un regalo a mi madre que jamás había ido en un avión, que no había salido de su zona de campo durante toda la vida. Entonces, pues quise darle ese regalo a mi madre, pero yo estaba angustiada, yo no podía casi disfrutar. Entonces fue un mes con mi madre en Orlando, más un mes y medio de cuando yo viajé a Roma a esperar la motocicleta. Entonces pues siempre fue, fue muy duro.
2: Eso es mucho tiempo, Yaret. Yo me hubiera tirado de los pelos. <risa>
0: Es demasiado. Y ya me había pasado. En Panamá hubo un error cuando se pasaron los 300 kilómetros de la moto en, en un barco. Yo entregué el barco, en, entregué la moto al barco en el contenedor, se cerraron las puertas del contenedor, se oficializó todo. Yo en Colombia, eh, cuando nos dicen deben viajar si no están en Panamá en los días que la, mo que la moto llega, que son dos, tres días en Panamá, Ustedes tendrán que pagar todos los costos. No, 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 no. Yo viajé a Panamá mucho antes de lo que nos habían dicho. Pues imagínate que me tocó esperar 14 días en Panamá pagando hotel y todo porque se equivocaron y mi moto fue llevada a Miami en vez de haber sido entregada en México. Ay, de, perdón, en, en Panamá.
2: He estado viendo fotos de tu moto, de la FZ150, porque es un modelo que en Europa no existe. De hecho, la primera fotografía que aparece, la primera noticia, es en Argentina. O sea, que es una moto que evidentemente solamente se fabrica en los países latinoamericanos, o sea, Estados Unidos. Sí. Sí. Es una moto muy bonita, ¿eh?
0: Hermosa. Es, es una moto que se maneja delicioso, que se divierte uno y fue para mí un cambio eh, frente, a la, frente a la onda que la siento más pesada que la siento menos menos, menos blanda, digamos menos cómoda en el momento de las curvas aunque yo soy un desastre para las curvas pero la, con la FZ yo me divertía, hacía locuras la cargaba hasta decir no más porque allá cargamos en, en, en Sudamérica, cargamos la moto pero oye, no le ponemos vacas, ni gallinas, ni nada de eso porque bueno, eh, no las tenemos, pero si no, le montábamos el cerdito la gallina, eh, todo nos encanta viajar así
2: ¿recuerdas cuántos kilómetros le hiciste a esa moto?
0: sí, 70.000 kilómetros
2: hostia, para un monocilíndrico de 150 centímetros cúbicos, son un mogollón de kilómetros ¿eh?
0: hice tres veces el viaje por los desiertos del Perú, eh, al Perú eh, Hice todo, todo el Ecuador, todo el Ecuador, todo, conozco muchísimo del Ecuador, no es que uno conoce todo, pero una gran parte del territorio ecuatoriano, peruano y obviamente mi país.
1: Y una pregunta que siempre me suelo hacer yo con gente que hace viajes así de dejar todo e irse mucho tiempo fuera de su casa, sino sin discreción, ¿qué es lo que le movió a Janet a moverse de casa y decir, me cojo una moto y me voy a recorrer el planeta?
0: Hoy en día ya es una cosa que cuento en conferencias. Yo quiero decir una cosa muy importante, y yo no sé si ustedes después puedan sacar esto o no, pero voy a decir lo siguiente. Yo inicié mi primer viaje en eh, diciembre del 2014, el 25 de diciembre del 2014, pero yo no me quería ir. Por primera vez había aprendido a manejar moto hacía tres meses. Eh, aprendí después de a los 46 años, entonces, yo no me quería ir en una en una moto sin pensar en una idea, en un proyecto, en algo. Y a mí me, me, me llamaba mucho el tema de la violencia de género. Entonces, con ese tema quise hacer una triangulación frente al, al, al tema del machismo y el feminismo y todas estas cosas. Hice una triangulación entre Colombia, Perú y Ecuador. Era mi idea analizar un poco todas estas poblaciones para poder mirar un poco el tema de de la violencia de género. Pero resulta que yo me fui en diciembre con este proyecto absolutamente sola, sola, eh, mientras todo el mundo estaba en fiesta, yo estaba sola cruzando un abismo el 25 de diciembre en mi país para salir. Llegué al Perú, todo, hice todo mi viaje con mi proyecto que se llama eh, Viajando con Janet Dino a la violencia de género, así se inició a llamar mi proyecto. Después viajé mucho con ese proyecto y quise mencionar el proyecto porque... Eh, en un inicio es parte de la historia de mi vida, el tema de la violencia eh, ustedes saben que en nuestros países es un poco fuerte y eh, no lo podemos tapar no podemos decir que no es así entonces obviamente me fui para, para este viaje con esta idea y tenía un trabajo, tenía una casa tenía una familia, tenía todo pero cuando regresé me ocurrieron dos cosas, la primera es que yo ya no es que yo ya no me podía adaptar a, a una persona con un empleo normal, con una vida normal, con, con una rutina normal. Yo ya no podía. Yo veía una foto de alguien en Facebook viajando y a mí me empezaba a faltar el aire, no podía ver el paisaje. Quería irme a ese paisaje, quería tomar mi moto. Ya eran demasiados permisos en mi trabajo. Y en mi trabajo notaron que mi vida cambió, que yo ya era triste, que yo lloraba todos los días. Yo tenía el mejor sueldo, el mejor cargo, el mejor tiempo laboral, trabajaba cuatro horas al día, pero yo ya no podía más. Entonces, pues, ¿qué hice? Me pedí prácticamente un año sabático, porque yo ya no llegaba a los horarios de trabajo. Yo era la parte administrativa y yo ya no llegaba a cumplir horarios. Era un desastre. Yo ya no podía más. Entonces, bueno, me, me tomé un año sabático, pero durante este año me pasaron muchas cosas. Y una de esas cosas muy negativas, y esta cosa negativa eh, definitivamente la fuerza que no tuve para dejarlo todo, eh, esto ya me empujó y me mandó derecho al abismo. Salí de mi país, eh, lo debo decir, eh, en la peor de las condiciones eh, personales y me fui. Decidí abandonar definitivamente todo y me fui. Eh, precisamente por un tema de violencia de género, había hecho una denuncia, eh, no con no, no mi ex esposo, no mi familia, nada de eso. Y había hecho una, una denuncia y me fui.
2: Iba a decir que, que esta pregunta me la, me la ha robado nuestro buen becario Josep, que veo que está aprendiendo, está tomando notas y yo me está soltando <risa> Poco a poco. Pero Josep, hay una pregunta que no, no ha soltado y ni yo mismo la he soltado y es una pregunta que yo suelo hacer mucho al principio de todos y cada uno de los episodios. Yaré, ¿tú donde te encuentras físicamente?
0: Eh, como siempre, todavía esto es increíble porque todavía estoy en Córdoba, que esto no suele suceder con mi viaje pero me quedé acá porque temas de que cambié las maletas de la moto siempre viajé con unas maletas súper pequeñitas pero ya, y sin llaves y sin nada, entonces digamos que estaba un poco ya estresada de un viaje tan largo y ya más de cinco años viajando con estas maletas pues bueno, aproveché que más gas me, me, me apoyó y de verdad que yo digo que ellos son los patrocinadores de mis maletas, porque gracias a, a, a toda su ayuda y a todo lo que ellos me pues me han ayudado estando acá pues pude eh, digamos que economizar y pude conseguir mis maletas eh, soñadas por fin, por primera vez tengo maletas de viaje
2: hace poco estuvimos hablando con, con Mari Pichu y, y claro, evidentemente salió a colación más gas más gas que, que bueno mmm, ella nos ha contado que, que es más gas para ello, pero yo te voy a preguntar a ti ¿qué es más gas para ti?
0: Es todo, para mí Más Gas es eh, una de las experiencias eh, más lindas que he vivido Más Gas es una hermandad con un corazón gigante pero lo que más me gusta de Más Gas es que es un eh, mundo del motociclismo con las puertas abiertas a cualquier persona que lo necesite que esté viajando, eh, que necesite ayuda y una de las cosas que me encanta de Más Gas es que ellos han sido un pilar importante de mi viaje, porque más gas ha sido eh, ese grupo de esa familia que no me ha juzgado, que no me ha criticado, que no me ha dicho vete, Janet, que no me ha dicho necesitamos el lugar, que no me lo diría, porque ellos son de un espíritu increíblemente, es una hermandad demasiado profunda, demasiado transparente, que no se involucra en, en comentarios que se hagan de uno, y que se dan la oportunidad de conocer a la persona directamente.
2: Janet, has dicho de estos últimos cinco años con tu moto, o sea, ¿cuánto tiempo llevas andando en moto?
0: Bueno, con llevo andando en moto desde... aprendí a mis 46 años y tengo 53, o sea que... <risa> hagamos los cuentas.
2: Con 7 años yo no te quería preguntar la edad ojo, porque no, esta es yo, una pregunta yo, yo, que. Yo,
0: para mí, or soy orgullosa de decirlo soy una mujer de 53 años madre de dos hijos y abuela de, de dos, una nieta eh, que tiene siete años y un nieto que tiene dos años
2: Yo sé, tenemos nuestra segunda abuela en el podcast de Estado Civil Motera
0: Sí, como la abuela motera que la amo que es un ser humano fantástico Isabel que, que la conocí, eh, que me he encontrado con ella en Barcelona, que ha sido una mujer que me ha dado la oportunidad de, de conocerme sin juzgarme y de escucharme sin criticarme y sin pensar nada malo, solo hablando de viajes.
2: Me estoy dando cuenta amigo José de que este, este mundo no es tan grande como parece. ¿eh?
1: No, no, para nada, porque ya ves que hablamos con una persona de Barcelona y conoce a una colombiana que está en Córdoba que también tiene relación con otra motera de Cáceres <risa> <risa> O sea que...
0: sí, Admiro muchísimo a la abuela motera, la admiro muchísimo, pero, pero quiero destacar que lo que más admiro de ella es eh, la oportunidad que da de conocer a las personas sin prejuicios e esa es la parte que más me gusta
2: Yalet, hablemos de, de motos y, y de tu viaje has llegado a Europa y ¿qué, qué, ¿qué recuerdas tú que hayas recorrido? y ¿Cosas que te han pasado? ¿Cosas bueno, que, te, sitios que, que, te, que 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 en tu memoria están además de tus fotografías, etcétera?
0: Ay, madre mía es, es, es muy hermoso, pero bueno eh, de aquí de Europa pues cuando llegué eh, estuve en Italia pero digamos que no la recorrí mucho la atravesé y me fui a Eslovenia Croacia Croacia, Montenegro Bosnia, Serbia Albania eh, Grecia y después entré otra vez a Italia iba para Turquía pero me desvié y entré a Italia porque me hicieron una invitación a Francia y quería pasar y, y hacer un recorrido eh, después viajé a Barcelona de Barcelona salí por eh, eh, Francia, de Francia, toda la parte del sur de Francia. Después estuve en eh, Alemania, Suiza, Austria y después hace poco hice eh, Cabo Norte, eh, que otra vez Alemania, otra vez Suiza, otra vez Austria, porque me equivoqué y di la vuelta por Austria. Me equivoqué al salir de Italia y resulté en, en Austria y de ahí eh, Dinamarca, Suecia... Eh, Finlandia, eh, Noruega.
2: Y bueno, eh, no y, me ya está, y, y ya está, como el que. Yo ah, sé, como, como, como quien dice: voy a ir a ver al Bampi ahí al lado, buenos días, ¿no? Voy a acercarme por allí a tomarme un café. Escúchame, eh. que, que nos acaba de dejar a la altura del Betún, yo sé. Pues sí, con los
1: países que he visto yo nunca en un Atlas, esto no, no, no puede ser, es la última vez que traigo a una persona que haya viajado tanto, porque me da mucha envidia.
0: Ay, qué bonito, pues que, que ojalá, yo pienso que envidia, no, sabes que es como los deseos de, de hacer tantas cosas entre nosotros, es deseo de, de tocar todas las veces el mundo con las manos, y... y y yo digo que esa es la mejor experiencia, que alguien no te cuente, sino que lo cuentes tú. Es lindo.
2: Oye, Janet, de todos esos países que has estado, yo supongo que la barrera del idioma es siempre una barrera, al fin y al cabo. Yo doy por hecho de que con esa carita ¿eh? que tú pones y esa sonrisa, seguramente se te abrirán alguna que otra puerta y habrás conocido a gente. La, la pregunta es: si volvieses a recorrer esos países, ¿qué, ¿en qué país volverías a ver a, a esa persona? Esa persona que te marcó, ¿no? que te dice que te acuerdas de esa persona porque te ayudó, porque. Dime, a alguien que esté en tu memoria.
0: Bueno, por, por mi familia adoptiva, Italia. Porque. Allí me abrieron las puertas sin conocerme, una familia, sin saber nada de mí, y me tuvo prácticamente por tres años, me dio la residencia, me ayudó, me recogió del piso, pues cuando yo pasé esas dificultades de documentos y una historia muy, muy, muy fuerte, con un accidente, con todo un rollo de cosas, eh, ellos fueron los que estuvieron en las buenas, pero más en las malas. Y, y son mi familia, se llama María ...y Graciela... ...ellas son... ...son mi vida... ...son lo más lindo que me regaló... ...Europa... ...Italia... ...son lo más transparente y bello que tengo... En, ...son mi grande tesoro... Eh, ...son mi familia... ...y de hecho ahora... ...son más en contacto ellas dos... ...con toda mi familia en Colombia que yo... <risa> ...entonces pues... ...ellas son mi familia... ...y el segundo lugar... ...indudablemente... ...indudablemente... Eh, Córdoba, España, más grande. Indudable. No, no tengo ninguna duda
2: de eso. Oye, Janet, una pregunta así un poquito personal que te voy a hacer. ¿Eh? Si quieres me contestas, si quieres no me contesta. ¿eh? No es obligatorio que tú me contestes. Oye, ¿pero se liga en moto? Eh,
0: sí. Pero sí. <risa> tengo que <risa> cambiar de qué? moto entonces. <risa> <risa> no, pero ¿sabes qué pasa? Yo, yo quiero decir que sí, eh, digamos... Yo no voy a pasar por Mojigata, obviamente es que a mí no me gusta, pero <ríe> yo la verdad es que pienso que... Eh, espera, se liga, es que sí, es que yo no sé, puede ser en, en mis términos que si se consigue eh, un hombre.
2: Sí, bueno, que ah, sí, o Ah, ok,
0: ok, bueno, mira. Eh, bueno, sí, mira, sí, se liga, pero no sé, yo he comprobado que... El problema es que a mí me encanta amar demasiado, en el sentido que a mí me gusta amar solo una persona. Y eso es complicado, porque no tenemos, además, una cultura diferente, unas cosas de verdad muy diferentes, y nuestra forma es más, no es que sea más posesiva, pero sí es más de protección. Entonces, es completamente diferente para mí a lo que veo aquí en, en Europa. Entonces, digamos que no quiero entrar en ese choque de culturas en cuanto a ese tema y prefiero estar sola. Sí, eh, tuve un grandísimo, grandísimo amor para mí, el más hermoso de todos, pero que fue imposible. ¿Por qué digo de todos? Porque yo estuve casada 30 años ...y a mi esposo lo amaré hasta el último día de mi vida... ...el mejor hombre que he tenido la, la cosa más preciosa del mundo... ...que se terminó por otros aspectos, pero no por falta de amor... ...y segundo, pues a esta persona... Eh, ...que es obviamente David... Eh, ...no digo su apellido, pero digo su nombre...
2: <risa> Oye, ¿y cómo conoces a este hombre?
0: Sí, se puede saber, porque de esas historias lindas que se deben saber... Eh, David es eh, un motociclista eh, que corrió mucho en la isla de Man y él desde, desde pequeño su padre le compró una moto de verdad a los 3 años eh, cuando él tenía 9 años él mismo fabricó su primera moto eh, y después eh, a los 15 años pues ya corría eh, y así corrió durante toda la vida desafortunadamente a los 27 años Sufrió un accidente eh, no en la pista no en la isla de man sino eh, sufre el accidente cuando llegó a italia pues a celebrar que, que le había ido muy bien en su carrera sacó una motocicleta harley y pues saliendo un poco muy cerca de su casa eh, salió y venía pues una señora eh, conduciendo su vehículo que por adelantar unos eh, chicos de unas bicicletas se lo llevó a él de frente y bueno, cuando él despertó, pues él ya había pasado su tiempo en coma y uh, le anunciaron que perdió su pierna, eh, eh, le amputaron eh, después de la rodilla en eh, su pierna izquierda y su pierna derecha está llena, llena de metal, de, de clavos, de tornillos, de todas esas cosas y solo siente la punta del dedo, eh, el gordo del pie y con eso él siente el freno de la moto y con su prótesis no quiso adaptar su moto, no quiso hacer nada y su moto la maneja normal. Eh, y así eh, corrió muchísimas más veces en la Isla de Man cuando se recuperó, cuando hizo su rehabilitación. Su meta y su fuerza se enfocó en vencer, en llegar al podio, eh, en hacerlo sabiendo que él no tenía sus piernas, pero él tenía la fuerza del motor aquí, en su mente, en su corazón, y así lo logró, demostrándole a muchos que, que no se levantó, a, a, digamos, todos tenemos diferentes formas de asumir el dolor, pero su forma de asumir el dolor fue, fue luchando, y se levantó, y sí, en vez de, digamos, pensar en el suicidio o ese tipo de cosas, pues su forma de rehabilitarse fue ver el podio y ver el, que lo podía hacer.
2: Háblame de proyectos de futuro, porque yo estoy segura de que tú no te vas a quedar quieta, no vas a, a, a echar raíces ahora en Córdoba.
0: No, para nada. Aquí digamos que lo que hice fue uf, cumplir un poco esos pequeñitos sueños que uno tiene, como era cambiar mis maletas de la moto, que era un objetivo de hace muchísimos años, eh, que para mí es muy importante tener maletas, digo yo de verdad, <risa> y... Me gustó esa parte. Eh, he hecho mis, mis, mis camisetitas de mi viaje, eh, todo, todas esas cositas de, de mi país. Y digamos que esto es como una un descanso, porque pues pude dormir en, en, en una cama mucho tiempo. En Italia tengo un hogar siempre con las puertas abiertas, pero no me quería quedar eh, para siempre en un solo lugar. Entonces, pues bueno, mi proyecto... Ahora es poder regresar. Eso es solo un proyecto, porque es que yo no tengo planes. Ese es el problema: que yo no tengo planes. Es que no, no creo en los planes. <risa> Entonces yo saco mi moto y me voy, pero no, no creo en los planes.
2: A ver, te voy a poner en un aprieto, pero doy por hecho de que tendrás una línea, una pequeña trayectoria, un pequeño sitio de dónde vas a ir en el siguiente paso. Te montas en la moto y haces dónde. <risa> Eh, África, Australia, ¿vas a seguir por Europa? ¿Volverás al continente americano? No tengo un plan. <risa>
0: <risa>
2: lo siento, es que no creo en los planes. Muy bien, ¿no? Muy bien. Me parece muy bien, muy bien.
0: Lo siento, es que yo, por ejemplo, imagínate mi primer viaje por, por eh, Sudamérica, lo hice sin GPS... Eh, mi viaje por Centroamérica y, y hasta llegar a Estados Unidos lo hice sin GPS entonces yo leía los letreros y decía bueno aquí dice Puebla pues vámonos para Puebla, aquí dice esto pues vámonos para allá y así recorrí muchísimo México y después Estados Unidos sí ya no, no pude hacer lo mismo porque allá ya es, es más complicado entonces eh, tuve que aprender a manejar el GPS desde Ciudad de México que es madre mía pues piensa, eh, toda, la, toda la parte metropolitana de 32 millones de habitantes, pues piensa tú, ¿cómo, cómo es esto? Entonces son puentes de tres niveles, altísimos, son, son, son unas autopistas increíbles, entonces obviamente allí no se puede jugar. Y allí aprendí por primera vez en mi vida a utilizar un GPS. No sabía cómo se usaba, no sabía que existía eso. y nada, eh, digamos que con ese tema de la tecnología para mí es un poco, poco complicado entonces ahora hago lo mismo, eh, yo voy aquí, entonces sé que estoy en España entonces pues bueno, qué chévere, sé que hay algunas fronteras, me ha pasado en el viaje que vengo así en la moto y dice por ejemplo bien bienvenidas a, a Eslovenia, ¿qué? yo estoy en Eslovenia <ríe> o sea <ríe> me, me ha sucedido <ríe> y siempre voy así yo voy sin ruta voy sin nada voy sin es que no es que no, no puedo porque si yo te digo quiero irme a África resulta que al otro día estoy en Portugal entonces pues que no no tengo un plan no podría mentirte porque no?
2: oye y háblame francamente ¿eh? que coste de que esto no es no, no te estoy hablando de una oficina de turismo si tú, si tú le hablas por ejemplo a tu hijo o le hablas a alguien fuera de España con qué te quedas de España Oh, madre mía,
0: es, eh, bueno, es muy difícil, pero trataré de decirte un poco, me quedo, para mí, Andalucía es preciosa, es que, si te refieres a territorio, eh, para mí es, es, es un poco difícil, pero mira, me quedo, me quedo con la gente, no sé, de, de la mente abierta, con esa gente, que me ha encontrado en el camino es que es, es, yo sé que es muy difícil de comprender, pero para una persona como yo, que ha sido tan estigmatizada en mi viaje, que me ha tocado con garras ganarme mi viaje tan duramente en contra de la estigmatización y de lo que significa viajar, yo me quedo con esas mentes tranquilas, bonitas, que me dicen: Vamos, Yané, dale, que tú lo puedes hacer. No es que en otras partes de España no me lo haya encontrado, pero es que también en Andalucía me he encontrado mucha gente de un corazón increíble. No quiere decir que en el resto no, porque te cuento rápidamente una historia, Murcia. Es que, es, es que me quedo con la gente, me quedo con ese cariño de, de tanta gente en España. Es que, ¿sabes qué? Esto es muy peligroso decirlo porque es que gente así me he encontrado en todos los países del mundo, pero, por ejemplo, en Murcia yo tenía el COVID, me dio el COVID y estaba en la moto. ¿Cómo detecté que era COVID? Porque no tenía fuerzas ni siquiera para, ni siquiera para quitar del parqueadero la moto. Las piernas me temblaban, no sabía qué hacer. Y una chica, yo le dije, mira, tengo COVID, era una compañera del Airbnb donde estaba. Y me dijo, yo le dije, tengo COVID y yo estoy segura que tengo COVID, no te me acerques. Y ella me dijo, a mí qué me importa. Yo no yo no voy a dejarte votar, yo no sé quién eres, yo no te conozco, yo no sé nada de ti, pero sé que eres una mujer viajando en una moto, yo no te voy a dejar sola, así que tú te vienes a mi casa conmigo, ella tiene tres hijos pequeños, y yo le dije no, yo no puedo hacer eso, es una irresponsabilidad mía, mira Jané, es mi casa y yo decido abrirte las puertas de mi casa. Yo, sin embargo, entré a su casa con todas las protecciones. Yo no me quitaba la mascarilla, desinfectaba, lavaba, hacía de todo para evitar riesgos, ventilaba la casa cuando ellos no estaban. Pero ella me recibió y me tuvo en sus brazos, físicamente en sus brazos, eh, cuando yo estaba muy mal. Ella me abrazaba y me tenía en sus brazos cuando yo tenía escalofrío, me daba la sopa, eh, o sea... Tuve una etapa muy, muy, muy fuerte y ella estuvo ahí conmigo. Entonces es muy difícil decir con quién.
2: Como mujer motera que eres, habrás aprendido eh, a la fuerza... Eh, mantenimiento y averías de tu moto ¿no? ¿cómo solventarla o cómo o al menos saber cómo enfocarla? cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha pasado con esa bonita moto que tienes ahora?
0: te voy a confesarlo he sido, yo te voy a decir he sido muy bendecida es que esas cosas yo como motociclista cojo un pedazo de madera y digo toco madera porque es que hablar de esas cosas me produce un poco un agüero, es como un agüero de mi viaje que al hablar de eso como que lo llama, ¿no? Entonces, hasta el momento me han dado muy bien. Y es que yo hago eh, mantenimiento demasiado preventivo, demasiado. Entonces, por ejemplo, yo, yo sé en mi cabeza, no miro kilómetros, pero yo sé por tiempos, yo sé que el aceite ya está bien, debo cambiarlo. Yo sé que el filtro ya lo cambia, que ya ves, yo lo cambio mucho antes. Yo sé que las pastillas de los frenos no están en su fin total y que le faltan 500 kilómetros, 1000 kilómetros, no me importa, yo las cambio. Hago este tipo de, de, de cambio preventivo porque prefiero tener un poco ese, ese tema. No quiere decir que no te va a suceder nada. Me sucedió algo y era ese tema que ninguno queremos que nos pase y es el tema eléctrico, ¿no? Que es uno para mí de los más difíciles de solucionar y de encontrar y de detectar cuál es el problema. Ese es el más difícil para mí. Entonces tenía un problema eléctrico y viniendo de Murcia, eh, saliendo de Murcia, eh, la moto se me apagaba cuando yo movía la silla. No, eh, ¿qué problema? Yo ya no sabía qué hacer tuve que estar nueve kilómetros me llevé la moto empujándola en subida en subida nueve kilómetros que me costaron contracturas después en la espalda pero bueno ok eh, preferí eso antes que llamar al seguro porque igual ya era tarde pensaba en los animales en la carretera eh, pensaba en mientras llega el seguro ay no entonces yo soy de soluciones rápidas eh, yo no me pongo a esperar nada de eso entonces ¿qué hice? pues nadie paraba en la carretera no pasaba un solo motociclista esto fue en febrero no había un solo ser humano eh, motociclista entonces pues nada, prendí mi moto y andé pero ante ese tipo de dificultades eh, prefiero siempre tener a alguien a quien poder llamar y decirle mira estos son los síntomas y, y que me diga qué debo hacer
1: ¿y por qué decidiste subirte en una moto que es más incómodo y... Te, ¿No te deja cargar tanto equipaje y, y todo? ¿No hubiera sido más, más sencillo haberte cogido una autocaravana o una roulotte no, o algo
2: así? No,
0: la aventura no es igual. Pienso que aquello de... yo eh, cuando salí, digamos, sufriendo ese dolor de mi país y todo ese, todo ese tema, para mí la motocicleta se convirtió en mototerapia. Yo había estudiado un tema en la universidad, estudié mi, mi profesión para comprender mi historia de vida, mi difícil historia de vida. Entonces, después ligué eso a muchos autores y leí muchos autores y el tema de... No libros de superación, porque no me gustan los libros de superación, me gustan más la parte científica y la investigación sobre las cosas que suceden a los seres humanos y el desarrollo de, de, del ser humano. Entonces empecé a conectar eso con el tema de eh, la mototerapia que yo lo llamé así, no sabía si existía o no, yo le llamé mototerapia, una forma de sanar la mente y de darle oxígeno al cuerpo, así lo titulé, entonces pues para mí no era lo mismo estar en, en, además recuerda que cuando yo me fui a mi viaje a Suramérica eh, y regresé, yo ya no era la misma, entonces traté de experimentar en un, en un carro, en un automóvil, viajar, no, yo me quería bajar, yo veía motociclistas y yo le entregaba la llave a mi ex esposo y le decía toma maneja tú yo me quiero ver en una moto o sea, fue fue algo el contacto más directo con la naturaleza la adrenalina yo no sé por qué queremos vivir el riesgo yo no sé por qué somos tan locos y queremos vivir sobre el peligro todos los días pero pues si vamos a mirar peligrosos todo, ¿no? Eh, te puedes levantar de la cama y te puedes caer y te puedes morir así que pues, ¿no? la moto incomparable, indescriptible.
2: Mi teoría, a lo que tú acabas de comentar de por qué nos gusta la, 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 el, el peligro, la adrenalina, es porque creo que nos hace sentirnos vivos. Desde que somos pequeños, montamos en bicicleta, no, no nadamos en la piscina, no se, nos montamos los cacharritos en eh, las ferias, porque nos gusta sentir la adrenalina, no, el, el peligro, el riesgo. Y creo que eso, de, de un modo u otro, al, al motero en sí le, le hace sentirse vivo, ¿no? El poder respirar con libertad, conducir en libertad sin horarios, eh, donde tú eres el que maneja, el que... Te vas de un sitio a otro, tú decides, ¿no? Ese pequeño espacio de, de tiempo, de libertad, el silencio de tu casco, donde tú estás pensando, pensando tus cosas o evadiéndote precisamente de esos problemas de cotidianos, del día a día, de la factura, etcétera, aunque luego hay que volver, ¿no? Es una pequeña píldora vacacional, esta palabra ya la he usado yo varias veces, porque, como dice nuestro Antonio, si tienes algún problema. Moto. Si tienes algo, moto. Si no tienes cómo solventar, moto. Moto, moto, moto y más moto. Y de un modo u otro, es tu válvula de escape, tu, tu forma de evadirte de, de, de ciertos problemas, aunque no los puedas solucionar, pero evidentemente vuelves con otra perspectiva.
0: Sí, eh, lo curioso es que, por ejemplo, yo no manejaba bicicleta. Entonces, sí. eh, ahí, está el, ahí está el punto que cuando yo tomé la motocicleta, pues imagínate, si a mí me daba terror una bicicleta, piensa cómo sería una motocicleta. Entonces, la, las personas que la primera vez que yo, yo la moto no la compré por viajar, yo la moto la compré por una necesidad netamente laboral, eh, porque yo tenía tres carros, todos, todos último año, todos muy nuevos, todos muy hermosos, pero el tema del tráfico en mi país, eh, cada día más, es que si acá se lamentan de un tráfico duro, allá sí es para llorar, entonces obviamente eh, yo con el tema del tráfico eh, decidí que era mejor una moto eh, la primera vez que, me, que mi ex esposo me dijo que se iba a comprar una moto, yo le dije estás loco, me divorcio y eso no lo vas a hacer, pero un día me la compré yo y me la compró él en el supermercado, porque allí en Colombia se puede conseguir la moto en el supermercado entonces compré la moto en el supermercado
2: ¿Cómo que se puede comprar la foto en el super?
0: Sí, eh, resulta que allá hay unos supermercados muy grandes eh, y entonces, eh, digamos que en Bogotá está realmente es una ciudad, no, o sea, en serio es impresionante el comercio que allí se mueve demasiado fuerte, entonces en el supermercado, que no sé si puedo decir pero en Carrefour, por ejemplo en esos almacenes así están las motos ahí entonces tú vas haciendo al mercado y ellos la ponen de manera estratégica o en Alcosto, en Alcosto que la compré en un sitio que se llama Alcosto es un supermercado muy grande entonces tú sales con tu carrito de mercado y vas pasando e inevitablemente las ves eh, porque tienes que pasar por ahí, entonces esa es la estrategia dentro del supermercado entonces, obviamente, pues, hola, mira, ¿cuánto vale esta moto? Como si, entonces, mi, yo la averigüé y mi esposo, por otro lado, se consiguió la que me gustaba y fue y la pagó. Y me trajo la factura y me dijo, mira, eh, yo te compré esta moto. Y, y entonces, pues, yo, eran de esas motos como para practicar, que la acate, la esas motos así, ¿no? Pero igual venden motocicletas. Pues ahí me la compré en el supermercado, me la llevaron en una grúa a la casa, pues yo no sabía nada de eso. Y, y ya en la casa por una necesidad netamente laboral eh, inicié sola, vi un video de YouTube eh, sobre cómo se encendía a mí me encantaba la velocidad de los carros me gustaba correr en los carros, competir en los carros pero yo de, de, de motos no sabía nada entonces pues obviamente empecé y así fue como tomé esto sin, sin haber tomado bicicleta sin haber, porque nunca tuve esos riesgos ni del triciclo ni de nada de eso entonces, pues obviamente fue mucho más, más, más difícil para mí. Pero bueno, lo aprendí.
2: Bendito sea el día en que tu ex esposo decidió comprarte una moto porque gracias a él hoy por hoy estamos grabando un episodio de Estado Civil Motor.
0: <risa> pero lo curioso es que después a él no le gustaban las motos, no le gustó y yo le decía cómprate la que quieras porque lo podíamos hacer en ese momento por favor cómprate la moto que si vamos juntos, no, no quiero y no lo voy a hacer
1: ¿Qué estudiaste, Janet? ¿Qué lo has nombrado?
0: Eh, eh, yo estudié en la Universidad de La Salle Trabajo Social. Estudié mis cinco años de carrera y un año de tesis. Pero me gradué, pero me gradué, me gradué cuando ya estaba en el viaje, iba en la moto en San Salvador y entonces pues no quise ir a mi fiesta de graduación ni nada y, y, y ya, recibí el diploma, fui allá, viajé en un avión, dejé la moto en en Honduras, me fui a Colombia y recibí mi diploma. Y me fui. Yo quería ir a la universidad por un tema de, de superación, de un sueño, de cumplir un sueño y de entender mi historia de vida, pero no por, por dedicarme a mi profesión. Eh, y me encantó, eh, me gustó hacer eso. Eh, no vivir de la profesión me encantó.
2: Oye, Janet, y del mismo modo que me has comentado que puedes llegar a comprarte una moto en un supermercado que ahora a mí me ha chocado porque no lo veo físicamente, aunque me lo has explicado y lo entiendo, que hay un departamento en un centro comercial donde hay un concesionario pero no verla físicamente de como cuando tú sales con el carrito, comprarte una moto y decir, venga, pues del mismo modo que he comprado leche y huevos, me vengo con una moto con dos huevos
0: <risa> Sí, mira, es que es, no es ni siquiera dentro del centro comercial, no es un, por ejemplo, el supermercado se llama Al Costo, ¿ok? Entonces tú entras como entrar a un, a un Lidl, a un almacén de estos acá, y tú entras a hacer tu mercado. Entonces, cuando tú entras, están en, en un estante ahí hermosísimo, está una moto, la mejor, entonces claro, tú entras y como que ya la cosa te va causando, entonces los hombres se quedan todos allá afuera mirando motos, y las mujeres entran a comprar o a veces viceversa, ¿no? Entonces venden las scooters, venden las motos eh, otras, venden las 650, venden la PPPPPP. Entonces tú entras, haces el mercado y cuando estás saliendo están estas cosas de motos ahí, de todos los colores, ponen los más llamativos. Entonces es casi que inevitable que tú salgas del supermercado al menos a pedir una cotización. Y cuando pides la cotización tú sabes que ese es un gancho de venta y una estrategia entonces, obviamente pidiendo la cotización ya como que te suena, eh, y, e inicias a decir sí, pero la verdad es que es barato, igual, porque son motos económicas, ellos inician mostrándote las más baratas. Entonces, claro, tú dices, pues hago el mercado, pues me compro una moto barata, ¿sí? Y después de ahí saqué cambiarla por otra y cambiarla por otra y ahí inicia el problema. <risa> el problema no, la bendición. <risa>
2: Y al final terminas comprándote una BMW R1200GS Adventure con unos trazos de cacho de... de
0: bueno, máticos. bueno, eh, o oh una onda, oh una...
1: Claro, tú ves la chica, onda... Tiene
2: buen gusto, ¿eh? Tiene buen gusto, ¿sí? Claro,
0: eh, pues me gusta, es que no sé, la veo una moto descomplicada la veo una moto económica en su mantenimiento, la ve una moto que no molesta nada eh, la de una moto que es es que mira mira todo lo que llevo viajando entonces es, es, es una cosa que yo digo, sí la vas a pagar muchas veces demasiado cara demasiado costosa para lo que es por ejemplo otro tipo de motos, pero vale la pena porque no vas a sufrir y como decía mi profesor de economía ¿barato o caro?
2: Y yo digo, claro. <risas> Oye, Janet, has dicho que, que, que como, como hemos visto, ¿no? Pero yo no he llegado a ver ninguna fotografía tuya, pero acabo de recordar de que tú tienes redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram. Eh, coméntanos, ¿dónde podemos ver las imágenes de los sitios donde has estado, de tu moto físicamente, <risa> los colores, bueno, etcétera ¿Dónde te podemos bueno, verte a ti?
0: Bueno, eh, ahora digamos que lo que más estoy moviendo es Instagram, en Moto por el Mundo. Así todo pegado, en Moto por el Mundo. y Pues es que, digamos que me concentro más en eso, pero quiero decir una cosa. A pesar de que yo publico, casi siempre son en vivo, y sí, Me... Voy a decir algo, mira, yo publico los videos en vivo, no porque sea algo organizado ni se, ni por nada más, sino porque sé que hay muchas personas que, que me lo han escrito, que están en, con una enfermedad, que están en una cama, que quieren soñar, que quieren ver el viaje, que quieren, que quieren recibir al menos, es, es sentir ese aire. Entonces yo lo, lo publico mis en vivo para esas cuatro o cinco personas que yo sé que están siempre pendientes de eso entonces el Facebook lo uso un poco más para eso si tú miras, publiqué todas las fotos del mundo hasta, hasta México pero a partir de Estados Unidos, mi viaje cambió, cambió era un encuentro más personal, era algo más para mí, era una vivencia muy diferente entonces digamos que no son muy de, de estar todo el día editando ni haciendo ni, sino mostrar una o dos fotos y ya, y en Instagram sí, pues hago videitos muy cortos que me demoro como tres días para hacer un reel. <risa> pero no soy experta en redes sociales, pero publico algo en, en Instagram, en,
2: en, en Facebook. Estoy cotidiano y, y, y acabo de mirar las fotos que tienes publicadas últimas en, en Instagram y acabo de ver un tío con los pelos largos digo, ese es Chuancar.
0: Es Chuancar, es mi súper amigo eh, por el cual yo conocí la familia Mazgaz eh, yo a Suanka lo conocí en México en la Baja California Sur eh, él venía de Estados Unidos él bajaba de Estados Unidos yo iba con mis piernas temblándome porque no sabía cómo era la experiencia entrar sola como mujer en una moto rosada con una trenza en el casco eh, a los Estados Unidos no hablaba cero 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 inglés, cero inglés. entonces obviamente iba a los Estados Unidos a enfrentarme a una cosa terrible. Suanca bajaba y eh, nos fuimos a, al puerto a recoger, un, un, a saludar a unas personas. Yo estaba en mi motocicleta saliendo del puerto y veo un grupo de varios motociclistas y veo a este hombre en esta motocicleta eh, así europea y nos presentaron. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Desde ahí, hicimos clic. Viajamos en la Baja California Sur, Cabo, eh, Cabo San Lucas, Cabo San José, Cabo Pulmo. Eh, él muy aventurero, metiéndose a la arena del desierto, yo muy llorona con mi moto. ¡No, por favor! Y, <risa> <risa> y yo me dio veía un terreno que no era asfaltado y yo ya estaba en shock. Y hicimos una súper aventura con él, conocimos mucha gente. Cuando él llegó a mi país, cuando él empezó su viaje y llegó a mi país, yo digamos que preparé que lo recibieran los grupos de motociclistas que yo adoro, de allá Elite, Pulsa, Elite Barranquilla, me hicieron un súper recibimiento haciéndole vivir todas esas tradiciones colombianas y de ahí también en Bogotá con mi amigo Felipe Nieto, eh, con toda mi gente del motociclismo y así por, por varios lugares. Después yo vine acá y él me dijo ven a más Gas y ya eran tres años que yo intentaba venir a más Gas y siempre me quedaba con la belleza de Barcelona y no avanzaba. Hasta que este año dije, no le prometo nada más y mejor lo llamo cuando ya esté allá. Yo lo llamé cuando yo estaba aquí al lado y le dije, este año sí es verdad. Y me dijo, sí, porque he esperado tres veces, he preparado todo el mundo y tú no vienes. Y finalmente nos, nos encontramos y por él, eh, desde antes de conocer, amé a la familia Masgas porque llevaba su, su adhesivo en mi moto desde siempre, quería conocerlos. Él es un muy buen embajador de la familia Masgas.
2: Atentos los que estéis escuchando el podcast de Estado Civil Motero a este momentazo en el cual yo he descubierto lo que acaba de comentar Janet. Conduce la moto con un casco y una trenza de color.
0: Eh, son colores fucsia, <risa> son colores pink, eh, color eh, un poquito un verdecito ahí como por darle un matiz. Pero quiero decirte algo. Mi casco es un homenaje para todas las chicas que ya no están con nosotros víctimas de feminicidio y esto lo llevo con honor, es la bandera, es el símbolo de mi proyecto, un proyecto que no nació a raíz del dolor de otra persona o de la muerte de otra persona sino que nació a raíz de mi propia historia personal y eh, es un homenaje para todas las chicas, ya que en mi país las cifras son bastante bastante tristes y eh, mi moto es un homenaje eh, la vas a ver llena de peluches que me nos han regalado fundaciones de niños, eh, víctimas de violencia y todo esto. Eh, mi moto es, es un homenaje para todos los niños y niñas, de hecho es donde más niños y niñas vas a ver sentados encima fotografiándose con mi moto. Entonces es un homenaje para todos. Muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? Qué ridículo ese casco, qué ridícula tu moto. No muchas veces, algunas veces. Y yo digo, no me interesa nada, no me importa que con 53 años yo tenga los símbolos vivientes de la no violencia en mi motocicleta, porque aunque reconozco a los hombres que luchan a nuestro lado, y sé que no todos los hombres se pueden señalar hay una gran mayoría hermosos, maravillosos y fantásticos, que nos apoyan y que son seres humanos lindísimos buenos padres, buenos amigos, buenos esposos, buenos amantes, buenos todo pero no podemos de ninguna manera negar que las cifras de las mujeres asesinadas en feminicidio son muchísimo más altas así que porto con, con honor eh, mis símbolos de mi viaje
2: le taza guapa, en la que sales con el color, con el tono cambiado de, de, del pelo, pero que hay otras fotos donde te ves con filtros y demás. Y yo no sé cuál, cuál elegir, la, la pelirroja que te queda bien, ¿eh? ¡Ojo!
0: <risa> Mira, me tinturé el cabello de un rojo que es de ese tinte provisional, que no es definitivo. Y ahora, a raíz de esos filtros, me encantó. Y lo utilicé durante dos semanas. Y ahora ya tengo mi tinte preparado porque me quiero hacer... El, mi cabello un poco rojo, siempre lo utilicé rojo en mi país, y eh, pues me gusta, me gusta el rojo, me gusta, me gusta darle. a mí no me gustan las rutinas, a mí no me gusta lo que aburre, a mí me gusta estar cambiante en todos los sentidos, me encantan las cosas nuevas, me encanta, eh, ay no sé, las cosas diferentes. En mi casa, por ejemplo, no soportaba los mismos muebles dos años, no soportaba los mismos cuadros dos años, no soportaba nada igual, eh, de, hecho, de hecho, aunque podía tener casa propia, vendí mis dos casas porque no soportaba vivir toda la vida en un solo lugar. Y decidí vivir siempre en una casa diferente. Por eso no, no compraba.
2: Porque es Mira, que no pude. Jamás. Acabo de ver una foto con la que ya me has ganado. A ver. <risas> la foto en la que estabas preparando café en el infiernillo. Es que yo soy muy fan de la cafetera y el infiernillo. Yo es raro que no vaya a una salida en moto que pueda llevarme mi cafetera. A ver, evidentemente es algo que es inútil si vas a pasar evidentemente por algún sitio donde te puedas tomar un café. Lo pides, te lo pagas y punto. Pero sí. la tranquilidad con la que yo me tomo un café, sacar mi infiernillo, prepararme mi café, ese, ¿cómo se dice? Mm.
0: Mira, quiero decir una cosa. Eh, como motociclista... He aprendido muchísimas cosas de viaje. Entonces, eh, mira, por ejemplo, esta olla que se puede expandir, es plástica y se puede, me te la muestro, se puede hacer grande o menos grande. Y yo te digo una cosa. A mí me han preguntado sobre las comidas de las ciudades y yo te confieso, mi presupuesto es un presupuesto que debo cuidar. Así que yo cocino al lado de mi moto, todos los días de mi vida. Acá cocino, aquí, porque yo no, pues no, o sea, no es que no voy a restaurantes porque sean malos o sean buenos, es que mi presupuesto no es para eso. Entonces yo cocino, me sé menos muy buenos para los viajeros y, y además también todas las recetas médicas y los truquitos y todas las cosas, todo muy natural. Entonces, me vas a ver cantando, tengo videos cantando y bailando mientras cocino. <risa> soy muy soy muy, muy, muy reconocida por el canto, porque a mí no me importa el ridículo ni nada. Yo, todos mis videos en vivo, aunque sean malos, aunque sea lo que sea, yo salgo bailando y la gente me escribe. Yo recibo más de 200 mensajes por interno. Janet, ¿por qué no estás cantando? ¿Por qué no volviste a salir? Y los cantos y, y, y el ánimo que nos das en la mañana. Porque yo digo, giorno Mundo! Eh, o, o saludo a la gente, ¡Hola Mundo! Y ese es como mi saludo eh, positivo, porque a pesar de todas las grandes dificultades de la historia de vida de cada uno de nosotros, eh, mira, quien va en moto por tanto tiempo, no no, no lo neguemos. Tenemos, estamos cargando una historia detrás. Estamos cargando una historia.
2: A ver, esto ya es. entra dentro de la filosofía barata del Bambi. Yo sé se está riendo porque sabe que me voy a soltar la chapa. ¿eh? A ver. Pero a ver, todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido una pena, ¿no? Eh, y todos y cargamos con una mochila. A lo mejor mi mochila resulta que para ti te pesa menos de lo que me pesa a mí. O a lo mejor la tuya visto desde mi punto de vista, pesa menos de lo que le pesa. Pero, pero cada uno tenemos nuestra lucha interna, con nuestro anterior pasado, con nuestra anterior versión, y a lo mejor resulta que no lo sabemos porque no, lo, no la conocemos. Precisamente porque ninguno de nosotros hablamos de nuestras mierdas, ¿no? Como nunca mejor sí. dicho. Por eso yo siempre pienso que el, el ser feliz no es algo que se consigue pagándolo. El ser feliz es algo que se consigue viviéndolo. Si eres feliz conduciendo en moto, preparándote un café o, yo qué sé, saliendo en bicicleta, por ejemplo, en el caso de Josep, pues, ole tú que puedes hacerlo y que puedes vivirlo. Otros, bueno, a lo mejor no son conscientes de que, de que nosotros somos felices de esa manera, pasando frío, pasando calor en la moto, pasando penuria, eh, arriesgándonos cuando salimos en moto y dicen, ah, eh, los locos moteros, esto está, esta gente está loco. Bueno, pues sí, vale. Pero es nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentirnos vivos o nuestra forma de evadirnos como he dicho antes, de nuestras penas y de nuestros, bueno, de nuestras mierdas, ¿no? Al fin y al cabo. <risa> Por eso yo te entiendo perfectamente cuando tú, Janet, me, me explicas de, de todo tu proyecto, de todas tu andanzas y lo que te queda todavía, Juanita. Porque yo estoy seguro de que esto no termina aquí.
0: <risa> bueno, todo el mundo me dice, Janet, es, es momento de terminar el viaje. Ya Hay un momento en la vida en que tenés que detener De hecho me, eh, una pareja me regaló un, una, una frase que decía Detente ya No, eh, eso no es una cosa que yo decida De hoy para mañana eh, Yo lo viviré hasta el momento que lo deba vivir Que Dios me lo permita en, Cuando tú hablas del de tema de, de la felicidad Yo pienso que la felicidad Y lo aprendí en mi viaje Yo pensaba que lo sabía Pero en realidad no lo sabía La felicidad depende de mí solo de en, en realidad la, de, la felicidad no depende de los demás depende de mí el 99% de las cosas que te ocurran en la vida pueden ser negativas pero el 1% es lo que realmente tiene la fuerza es ahí donde tienes que encontrar la fuerza para levantarte y pues es que funcionamos o en moto o en carro o en lo que sea yo digo una cosa el vehículo que uses para cumplir tus sueños que sea el que mejor se te adapte pero dale, toma cualquier vehículo, pero vete a vivir tu propia vida y no la vida de otros. Porque si no, el tiempo es corto, el mundo es grande, hay que, hay que vivirlo ahora, no apagar la luz de nadie, de verdad, esto no es solo filosofía barata. No, no hay que apagar la luz de nadie para encender la propia, pero se puede vivir con esa luz propia y sabiendo que no importa la, la cilindrada de la moto, si fue una moto lo que, lo que te impulsó y si quieres irte a una moto, por favor, deja de pensar que tiene que ser una 1000, que tiene que ser una 600, la cilindrada va en tu mente y en tu corazón, porque ahí es donde está tu fuerza, te puede dar en que sea en bicicleta, pero hay que ir a vivir, a vivir, porque si no, de verdad, es, 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 esta es la solución a las depresiones, a las tristezas, a los problemas. Que si vas a tener problemas viviendo en moto, yo vivo en moto. Los problemas van a seguir ahí. El miedo, el miedo va a estar todos los días. Pero hay que aprender a saltar el miedo y seguir viviendo. Porque con miedo no podemos seguir. Y eso es básicamente para mí. Pero no lo aprendí el primer día. <risa> lo aprendí después de
2: <risa> y eso es así, cabeza Bueno chicos, para ir despidiéndome La verdad es que me ha encantado, Janet eh, Transmites mucha energía Me encantaría poder darte un abrazo Tenerte cerca No, no nos, coge, nos coge un poco lejos, pero mmm... ¿Dónde
0: estás? Que yo por los abrazos, viajo? <risa> <risa>
2: Oye, pues, pues Aquí nuestro amigo Josep Sabe que suelo dar abrazos muy emotivos, ¿verdad?
0: Sí, sí En serio ¿y dónde wow. estás? por favor <ríe> no, lo digo en el mejor sentido de la palabra Hombre, Si por es por y, y, y siempre obviamente con, con el respeto y nuestra hermandad pero yo digo una cosa, si es por un abrazo sincero, yo soy capaz de ir a donde me toque, porque eso es lo único que, que yo necesito en serio, sabes que eh, viviendo sola y viajando sola hay muchos días, no lo podemos negar eh, eh, esta es la vida real en que, pues sin familia es muy difícil avanzar, eh, es muy duro, sacrificamos una cosa por la otra, pero la verdad es que no sé qué es más duro, si seguir en el tema de la familia o si estar afuera, es que no sé qué cosa sería más duro para mí, <ríe> yo sé que es muy difícil de entender que yo iba sobre una moto, yo, yo lo sé, que la gente me ha dicho, dejaste tu hogar, dejaste tu vida, dejaste tus cosas por una moto. Pero a veces no, no sabemos con la sed que otro vive. Y yo por eso el tema de los abrazos. Digo, yo viajo por un abrazo, siempre y cuando. Dos condiciones. Uno, que sea un abrazo sincero. Y el otro, que sea un abrazo que perdure. No que dure, que perdure.
2: Janet, no va a ser posible porque no estamos físicamente, pero yo voy a hablar con la gente de Majas que más adelante tengo pendiente algo que María me tiene ahí guardado para que te manden un abrazo de mi parte. Y bueno, una pregunta muy recurrente que suelo hacer a todos y a cada uno de los que pasáis por aquí: ¿Cómo te la has pasado?
0: Me la ha pasado maravillosamente bien porque este lenguaje de los motociclistas, madre mía que hablamos de lo que nos gusta, cómo nos gusta, cuando nos gusta. y esas son las cosas súper fantásticas de una conversación. Hablamos de lo que nos gusta.
2: Pues con gran dolor de mi corazón os voy a tener que ir despidiendo porque <risa> este episodio se me iba alargando y la verdad es que a la hora de editar le he hecho mucho claro, tiempo, claro, claro. Con, con muchas ganas, con mucho amor. La verdad es que luego salen episodios tan chulos como este.
1: Pues nada, agradecer a Janet todo lo que nos ha contado, el buen rato que hemos pasado que ya va a ser responsable en conjunto con este personaje que tenemos aquí también, de que me busque un infernillo y una cafetera Hombre, por favor. para hacerme café <risa> en medio del monte
2: <risa> Tu prueba, tu prueba que igual te, te gusta más de lo que parece
1: <risa> lo he dicho Janet, muchas gracias por atendernos y nada por todo lo que nos has contado
0: a ustedes muchísimas gracias por la invitación y me súper encantó estar aquí Verdad,
2: gracias. Un abrazo. Chao. Un besito. <risa> un abrazo. Vemos. Nos
0: vemos después. Un
2: abrazo, chao. Adiós. No.
1: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampis sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros.
0: No se
2: vayan todavía, una y más. Aquí yo ya he recortado y ahora oficialmente me despido. Janet, sí. me ha encantado. Por fin, hemos, hemos, por fin hemos grabado, que después de lo, la, la otra vez. Es la primera vez, la primera vez que me ha pasado eso de. Bueno, igual esto no ha salido. No, yo estoy todo el rato mirando y pone él está grabando la llamada, y digo... Sí, yo también, por
0: estaba favor. Viendo, él está grabando la llamada, ahora sí lo veo
2: todo el tiempo aquí arriba. Sí, yo y también lo veo, pero, que... pero ¿te acuerdas de él que nosotros hicimos un previo, que ese sí, sí está grabado, y el otro no sé por qué no te grabó, la única explicación lógica es que yo no le diera el botón de grabar, pero yo estoy comprobando. Calla eh, que te no. voy a
0: explicar, siempre pasan cosas así, pues divertidas y muy extrañas conmigo...
2: <risa> Sí, no, la verdad es que tenemos una, ver? más, tenemos una anécdota más que contar, Josep y yo. Sí. <risa> Ay, madre mía. Bueno, pues nada, yo
0: estoy súper feliz, de sí. verdad. Muchísimas gracias.
2: De España. ¿Con, con, con qué te...? ¿Con, con, con te, qué te quedas? <risa> es que eso... A ver, es que me estoy poniendo en tu lugar y la sensación, ¿no? El... el... Ay... <risa> Uh, si no se puede contar, lo cortamos, ¿eh? ¿Puedo, puedo decir una cosa? Esto no sale, ¿eh? Me has robado la pregunta, cabrón. ¿Qué?
0: ¡Ay, mamá mía! Bueno, miren... Eh...
2: Te presento lo siento macho pero es que hoy está hoy he espesito qué te pasa qué te pasa porque estoy cargado de cupones la palabra es esta parte la recorto
1: toma falsa número 3
2: número 3 bueno cuando lo malo es cuando lleguemos al 4 más uno a ver qué pasa chaval
1: hombre señor vampi otro día escuchándote...
2: ¡Qué malos salidos. ¡Corta, corta! Esta parte en la que tú dices ¡Corta, corta! Venga, échale huevo, échale huevo ahí. Toma falsa número dos, caballeros. Señoras y señores, toma falsa número dos. Concedida, regalada y obsequiada por el señor Joseph. Esas están demasiado vistas ya.
1: Vamos allá. Hola, ¿qué tal? <risa>
0: <risa> a ti te iba a decir que para esa tos, para esa gripa, yo que tuve una de esas resacas del COVID, de esas que mejor dicho pensaba que no salía, yo me cuidé con, con el jengibre. Eh, lo picas, la raíz del jengibre pequeñito, pequeñito, pequeñito. A mí me daba una pereza horrible, pero lo hice lo picas pequeñito, pequeñito, y lo metes en una botella, así, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, la llenas de agua, esperas mínimo cuatro horas, y cuando ya te lo vas tomando, lo que resistas, ¿ok? Poquitos, poquitos, te digo que es mágico, y alterno a eso, vas comiendo miel con limón, miel pura con limón, mira, es una cosa increíble cómo te recuperas, y si tienes vinagre de cocina, utilizas, ese sí es inmediato, utilizas en un algodoncito un poquitico de vinagre y limpias, en vez de hacer así con el pañuelo, aguantas un momentico el vinagre con un, con un, un algodoncito, que sea, así, tratas de limpiarlo, que resistas un poquito. Enseguida se te quita por lo menos y eso de, de estar así, se te quita.
1: Madre mía, estos son recetas aquí de el, el bolistería.
0: Es que en mi viaje, en mi viaje no, no utilizo sino es, a lo mayor así posible recetas. Todo muy natural. Aprendí muchísimas cosas.
2: Muy bien, muchas. Muy bien. Los trucos del motero viajero.
0: Sí, tengo un montón que a veces me olvidan, pero trato de, de recuperar algunos. Para cuando veo a alguien así. Muy bien,
1: ¿no? Ok,
0: mis cariños, muchas gracias. Perfecto. Bueno,
1: Muchas gracias, gracias a ti, por Janet.
0: Todo. Un Mucho
1: beso Janet. Ya nos veremos. Que nos veamos. Okay. Vale. Chao. Adiós. Hasta luego. Eso es, es todo, amigos.